0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science Tech. อยู่กับยินทรณินเทพวงศ์ครับมาอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันนะครับวันนี้พาไปที่สนามบินดูไบครับที่นั่นเขาใช้เทคโนโลยีตรวจม่านตาแทนการตรวจหนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่เข้าออกประเทศแล้วครับและที่สถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS มีการค้นพบแบคทีรียที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนที่นั่นส่วนนาซาครับเขาก็ทดสอบเครื่องยนต์จรวจ RS 25ที่จะใช้เป็นเครื่องยนต์หลักสำหรับจรวจไปดวงจันทร์และปิดท้ายที่ญี่ปุ่นครับพัฒนาหุ่นยนต์วาดภาพด้วยผู้กันติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในซ c i e n น e พลวันนี้ครับถ้าพูดถึงเทคโนโลยีไบโอเมตริกหรือว่าเทคโนโลยีชีวภาพนะครับในการที่จะมาสแกนตรวจเป็นการยืนยันตัวตนแบบหนึ่งเราก็จะคุ้นเคยในการสแกนนิ้วมือหรือว่าการสแกนใบหน้านะครับตอนนี้อีกอย่างหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากขึ้นหลังๆมานี้นั่นก็คือการตรวจม่านตาครับเพื่อที่จะยืนยันตัวตนอีกรูปแบบหนึ่งการยืนยันตัวตนด้วยระบบเทคโนโลยีชีวภาพแบบนี้นะครับถูกใช้กันมาอย่างแพร่หลายมากขึ้นเป็นการใช้การยืนยันตัวตนเพื่อที่จะยืนยันเจ้าของว่าผู้ที่ใช้งานต่างๆนั้นเป็นเจ้าของคนนั้นจริงๆหรือไม่นะครับอย่างลายนิ้วมือตอนนี้ก็อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนั่นก็คือการใช้สแกนใบหน้านะครับแต่2วิธีนี้เนี่ยมันก็มีช่องโหว่ถูกพูดถึงอยู่ครับว่าอาจจะมีการปลอมแปลงได้ง่ายแล้วก็ใบหน้าเองเนี่ยอาจจะเป็นการลุกล้ำเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าครับการตรวจม่านตาก,ก็กลายเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นทางเลือกเพื่อที่จะยืนยันตัวตนนะครับและที่สนามบินดูไบครับก็เลยใช้วิธีนี้ในการตรวจผู้โดยสารเพื่อที่จะยืนยันตัวตนและไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารใดๆในการยืนยันเลยนะครับวิธีนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้พาส,สปอร์ตยืนยันตัวต,วต,วตวนเพื่อที่จะเข้าออกสนามบินครับระบบดังกล่าวเนี่ยเปิดตัวขึ้นในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือว่า UAE ก็ยังคงต้องเผชิญกับการระบาดของโควิด -19 เช่นเดียวกันนะครับซึ่งรัฐบาลเขาก็ยกโครงการนี้ให้เป็นเครื่องมือในการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เพราะวิธีดังกล่าวเนี่ยจะช่วยให้ผู้โดยสารไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นครับเหตุการณ์นี้ก็เลยกลายเป็นตัวเร่งให้นำวิธีการตรวจม่านตามาใช้ครับระบบสแกนม่านตานี้เป็นเทคโนโลยีไบโอเมตริกที่ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลทางชีวภาพที่มีลักษณะจำเพาะของแต่ละบุคคลนะครับเพื่อยืนยันตัวตนก็เช่นเดียวกับระบบจดจำใบหน้าแลวก็ลายนิ้วมือครับก็ถือว่าเป็นไบโอเมตริกอีกรูปแบบหนึ่งที่สนามบินดูไบเขาใช้อุปกรณ์ในการสแกนใบหน้าซึ่งเป็นส่วนที่มีสีของดวงตาโดยการให้ผู้โดยสารเนี่ยมองตรงเข้าไปในกล้องครับเพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลทางชีวภาพได้และการใช้ระบบสแกนม่านตานั้นก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยครับเนื่องจากความกังวลของความแม่นยาในเทคโนโลยีจดจำใบหน้าการสแกนม่านตาก็ถือว่าเป็นระบบที่มีความเชื่อถือได้มากกว่าการสแกนใบหน้าของผู้คนจากระยะไกลด้วยครับและในสนามบินดูไบถือว่าเป็นสนามบินที่มีความพลุกพล่านมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับในช่วงการเดินทางระหว่างประเทศก็จะมีผู้โดยสารเดินเข้าเครื่องสแกนม่านตาหลังจากเช่นอินแล้วและหลังจากที่มองเข้าไปในกล้องครับเขาก็จะสามารถผ่านจุดตรวจหนังสือเดินทางได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับโดยที่ไม่ต้องแสดงตั๋วเดินทางหรือว่าใช้พาส,สปอร์ตแต่อย่างใดเลยเจ้าหน้าที่ที่ดูไบเขากล่าวว่าการสแกนดังกล่าวนี้ก็จะเชื่อมต่อข้อมูลบ้านตาของบุคคลกับฐานข้อมูลจดจำใบหน้าของ UAE ครับทำให้ผู้โดยสารไม่ต้องใช้เอกสารในการเดินทางระบบนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสายการบินเอมิเรสและก็สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองของดูไบเจ้าหน้าที่ยังบอกอีกนะครับว่าระบบนี้ก็จะช่วยให้ผู้โดยสารนั้นผ่านกระบวนการอัตโนมัติตั้งแต่การเช็คอินไปจนถึงการขึ้นเครื่องบินได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยภาพของการต่อคิวเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจจะไม่มีให้เห็นแล้วสําหรับที่ดูไบครับรองอธิบดีกองอำนวยก,การทั่วไปด้านถิ่นที่อยู่และกิจการต่างประเทศของดูไบก็บอกกับสำนักข่าว AP ว่าการสแกนม่านตาน,นี้เป็นระบบอัจฉริยะที่ใช้เวลาเพียง 5-6 ถึงวินาทีเท่านั้นครับในการสแกนถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วเรียบร้อยแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีผู้คนหวั่นเกรงว่าเทคโนโลยีนี้จะทำให้สูญเสียความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกับระบบจดจาใบหน้าหรือเปล่าทาง UAE ก็เผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนี้นะครับในการสอดส่องนักข่าวหรือว่านักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนด้วยครับซึ่งในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบไบโอเมตริกส์ทางสายการบินเอเวเรส์ก็บอกว่าสายการบินได้เชื่อมโยงใบหน้าของผู้โดยสารกับข้อมูลระบุตัวตนอื่นๆรวมถึงหนังสือเดินทางและข้อมูลเที่ยวบินนอกจากนี้ยังเสริมว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นสามารถเก็บไว้ตราบเท่าที่มีความจำเป็นตามสมควรสำหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลนอกจากนี้ในเว็บไซต์ของ Emirates ก็ยังระบุด้วยครับว่าข้อมูลไบโอมตริกที่รวบรวมทั้งหมดก็จะถูกจัดเก็บไว้ในสาระระบบที่ชื่อว่า General Directorate of Residency and Foreign Affairs ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวข้อมูลเหล่านั้นสามารถใช้ได้ทั่วทั้งสนามบินเพื่อการระบุตัวตนครับทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดูใบเก็บไว้จะได้รับความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์เพื่อไม่ให้บุคคลที่3ส,สามารถมองเห็นได้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังที่มากเกินไปในสหรัฐอาหรับเอมิเรตแต่เครือข่ายการจดจําใบหน้าขนาดใหญ่ของประเทศก็แสดงสัญญาณของการขยายตัวอย่างเมื่อเดือนที่แล้วนายกรัฐมนตรีของ UAE ก็ได้ประกาศการทดสอบระบบจดจําใบหน้าระบบใหม่เขาบอกว่าเทคโนโลยีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณเอกสารที่จำเป็นสำหรับการให้บริการของภาคเอกชนบางส่วนนะครับแม้ว่าจะมีความไฮเทคแต่ก็ถูกตั้งคำถามตามมาพร้มพรอมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างความมั่นใจว่าระบบนี้จะมีความปลอดภัยและไม่มีข้อมูลรั่วไหลไปอย่างแน่นอนนะครับพูดถึงการสแกนใบหน้าครับมาอัปเดตเรื่องราวของพาสปอร์ตประเทศไทยกันสักหน่อยครับเพราะว่าหางพาสปอร์ตของประเทศไทยเนี่ยก็เพิ่มเทคโนโลยีนี้เข้าไปในฐานข้อมูลด้วยครับหลังจากนี้การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่นะครับก็จะสแกนม่านตาไปด้วยเพื่อที่จะเก็บข้อมูลในการเดินทางครับเพราะว่าการสแกนม่านตาถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีก็ตามแต่ถ้าไม่มีข้อมูลก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าสแกนม่านตาที่เราสแกนนั้นมีข้อมูลเราในการเดินทางจริงหรือไม่ครับและหนังสือเดินทางไทยมาอัปเดตกันอีกสักนิดนึงครับคุณผู้ฟังเพราะว่ามีการประกาศใช้หนังสือเดินทางรูปแบบใหม่แล้วคราวนี้ใครที่ไม่ค่อยเดินทางต่างประเทศแต่ว่าหนังสือเดินทางเนี่ยมีอายุแค่ปีตอนนี้สามารถใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุ10ปีได้แล้วนะครับมาอัปเดตกันหน่อยครับสำหรับพาสปอร์ตในรูปแบบใหม่ของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งเดิมเนี่ยพาสปอร์ตแบบเดิมมีอายุ5ปีใช่หมครับตอนนี้ก็สามารถเลือกทำได้แล้วครับว่าจะทำในแบบ5ปีหรือว่า10ปีครับโดยผู้ที่ทำเนี่ยสามารถเลือกได้ส่วนหนังสือเดินทางที่มีอายุสิบปีเนี่ยก็จะให้สิทธิเฉพาะผู้ที่บรรลุนิติภาวะเท่านั้นนะครับก็คืออายุ20ปีขึ้นไปที่จะสามารถทำได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ที่ไม่ค่อยเดินทางและเนื่องจากใบหน้าของเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงทุก 1-2 หรือปีก็เลยจำกัดให้เฉพาะผู้ที่บรรลุนิติภาวะสามารถทาหนังสือเดินทางที่อายุส0ปีได้เท่านั้นครับซึ่งพาสปอร์ตรุ่นใหม่ย้ากันอีกครั้งหนึ่งเขาจะเพิ่มระบบสแกนม่านตาเข้าไปนะครับจากเดิมที่จะเก็บแค่ลายนิ้วมือกับใบหน้าเท่านั้นและการทํำพาสปอร์ตรุ่นใหม่นี้นะครับก็ลดเวลาการทําลงด้วยนะครับใช้เวลาเพียงไม่เกิน12นาทีเท่านั้นทางกระทรวงการต่างประเทศยืนยันมานะครับว่าลดเวลาการทำพาสปอร์ตได้อย่างรวดเร็วและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นและจากเดิมเนี่ยระยะเวลาได้เล่มจากเดิม 2-3 วันตอนนี้ลดเหลือเพียง1วันเท่านั้นครับก็ได้หนังสือเดินทางแล้วครับตอนนี้ก็มีการเพิ่มสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว15จุดทั่วประเทศเนะครับสามารถเลือกไปทําในสถานที่ที่ใกล้ที่สุดของคุณผู้ฟังได้เลยและค่าธรรมเนียมการทํำพาสปอร์ตรุ่นใหม่ครับ5ปียังคงอยู่ที่1000บาทอยู่ครับส่วนใครที่จะทําหนังสือเดินทาง10ปีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1,500 บาทส่วนใครที่อยากทําเล่มด่วนครับก็เพิ่มไปอีก 2,000 บาทครับถ้าใครทําเล่มด่วนที่มีอายุไม่เกิน5ปีก็จะต้องชำระค่าธรรมเนียมไม่เกินฉนบับละ 3,000 บาทส่วนใครที่ทำเล่มด่วนเล่มที่อายุไม่เกิน10ปีก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ฉบับละ 3,500 บาทครับมาดูกันว่าโฉมใหม่ของพาสปอร์ตรุ่นที่3นี้นะครับมีอะไรที่อัปเดตแล้วก็เพิ่มเติมมากันบ้างถ้าเปิดไปที่หน้าของข้อมูลนะครับที่จะมีรูปภาพของเราอยู่แล้วก็ข้อมูลต่างก็จะมีใบหน้าของผู้ที่ถือพาสปอร์ตอยู่3จุดด้วยกันเป็นการเพิ่มความปลอดภัยป้องกันการปลอมแปลงมากขึ้นนะครับก็จะมีใบหน้าของเราที่เราเห็นกันอยู่แล้วแล้วก็จะมีมุมทางขวาล่างนะครับของหน้ารายละเอียดต่างๆก็จะมีใบหน้าของเราแล้วก็จะมีช่องครับที่เป็นช่องโปร่งแสงจะมีพลาสติกใสๆครับก็มีใบหน้าของเราอยู่ด้วยนะครับเป็นการเพิ่มการป้องกันการปลอมแปลงอีกชั้นหนึ่งนะครับส่วนลายเซ็นก็จะเพิ่มลูกเล่นเข้ามาครับลายเซ็นที่เราเซ็นในการยืนยันเป็นเจ้าของเนะี่ยสือเดินทางนะครับเขาก็จะเพิ่มลายนูนขึ้นมาเป็นเหมือนลายที่เราเขียนปากกาเลยครับคุณผ,ผู้ฟังแต่ว่านูนขึ้นมาเป็นลายเซ็นของเราครับนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มสติ๊กเกอร์ใสที่เป็นอักษรเบลสาหรับผู้พิการทางสายตาด้วยและความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากล ISO สอ0หมนะครับนี่เป็นการอัปเดตพาสปอร์ตโฉมใหม่รุ่นที่3แล้วครับเพิ่มความปลอดภัยและก็ทันสมัยมากขึ้นนอกจากความทันสมัยแล้วการทําหนังสือเดินทางก็สะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้นแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากทําหนังสือเดินทางรูปแบบใหม่ไปทําได้แล้วครับที่สํานักงานหนังสือเดินทางใกล้บ้านคุณผู้ฟังครับช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงหน้ามาอัปเดตเรื่องที่สถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS กันบ้างครับมีการค้นพบแบคทีเรียที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนครับแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าไม่เคยรู้จักแบคทีรียตัวนี้มาก่อนและนาซาครับทดสอบเครื่องยนต์จรวด RS 2 5เครื่องยนต์หลักที่จะใช้สำหรับจรวดไปดวงจันทร์มาอัปเดตกันในช่วงหน้ากับ s c i e n t เทนะครับสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไท i PBS Digital Radio สถานีวิทยุกดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านอปพลิเคชั่นไทย PBS Radio หรือ www.thipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio Infotainment for all PBS ให้้คุณไดมาากกว่ติดตามหลากหลายเรื่องราวของลูกและสามีกับ3มนุษย์แม่นิธิดาแสงสินแก้วปาริตามีรัพย์และซาสิธอนสินพักดีในรายการมัมแอนด์เมาส์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทางไทยพี BS เอสดิจิตอล Radio ดิอโมฟังยังอยู่กับ s c i e n t e ทนะครับมาอัพเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันต่อครับช่วงนี้พาไปที่สถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ครับพาไปนอกโลกกันบ้างครับมีทีมนักจุลวิทยาจากสหรัฐอเมริกาและก็อินเดียครับที่เขาทำงานร่วมมือกับองค์การนาซาระบุว่าได้ค้นพบแบคทีรียชนิดใหม่3ชนิดพันธุ์ด้วยกันที่แวดวงวิทยาศาสตร์ยังไม่เคยรู้จักหรือว่าพบเห็นมาก,ก่อนครับอยู่ที่บนพื้นผิวหลายตำแหน่งของสถานีอาวากาศนานาชาติที่นั่นการค้นพบและแยกออกแบคที r ียชนิดพันธุ์ใหม่ดังกล่าวมาวิเคราะห์จริงๆมีขึ้นมาครั้งแรกเมื่อปี2015ครับโดยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ตั้งชื่อแบคทีรียเหล่านี้เพื่อใช้เรียกชั่วคราวนะครับสามชื่อด้วยกันก็คือ if 7 swu ขีด b 2 t นะครับแล้วก็ if 1 SW ขีด B5 และ IIF 4 SW ขีด B5 ครับหลังจากพบมันที่แผงเหนือศีษะของส่วนสถานีวิจัยรวมทั้งบนโต๊ะอาหารของเหล่านักบินอวกาศและภายในโมดูลที่ชื่อว่าคูปูล่าซึ่งเป็นสถานีวิจัยรูปโดมขององค์การอาวกาศยุโรปด้วยครับผลการถอดลำดับพันธุกรรมทั้งหมดหรือว่าจีโนมถูกตีพิมพ์ในวารสารฟอน n ทีย r s อนด์ o b o คร o บโฉบับล่าสุดชี้ว่าแบคทีเรียดังกล่าวอยู่ในตระกูลเดียวกับ m e t h โล o b a ทีเรี u มครับซึ่งเป็นแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในดินและแหล่งน้ำจืดบนโลกโดยจัดว่าเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อก,การเกษตรเนื่องจากว่าช่วยตรึงไนโตรเจนเพื่อให้พืชเติบโตและยังช่วยยับยั้งโรคพืชหลายชนิดอีกด้วยครับทีมวิจัยยังพบว่าหนึ่งในแบคที ria ชนิดพันธุ์ใหม่ที่ค้นพบคือ i f 7 s w b2T มียีนที่สร้างเอนไซม์ซึ่งจำเป็นต่อการสังเคราะห์สารไซโทคินินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการแบ่งเซลล์ของพืชตรงส่วนรากและยอดอ่อนได้ดีด้วยไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่แบคที ria นี้ขึ้นไปปรากฏตัวอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติเพราะที่นั่นมีการทดลองปลูกพืชในภาวะไร้แรงโน้มถ่วงมานานหลายปีแล้วครับแต่การค้นพบแบคทีเรียชนิดพันธุ์ที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนทั้งยังพบว่ามันอยู่รอดและเติบโตได้ดีในห้วงอวกาศเช่นนี้ก็อาจเหมาะต่อการนํามาพัฒนาเพื่อช่วยในการปลูกพืชผลิตสารอาหารสําหรับการตั้งอนณานิคมนอกโลกนะครับทีมวิจัยระบุว่าการปลูกพืชในภาวะตึงเครียดสุดขั้วที่มีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดก็ต้องอาศัยความร่วมมือการช่วยเหลือจากจุลินทรีย์ชนิดพิเศษครับเราจะศึกษาต่อไปเพื่อค้นหายีนตัวสำคัญของมัทคีเรียเหล่านี้ซึ่งจะช่วยให้พืชเติบโตได้อย่างยั่งยืนในภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเพื่อเป็นการสนับสนุนงานด้านสำรวจอวกาศและตั้งอนานิคมต่างดาวที่อยู่อาศัยได้ในระยะยาวของมนุษย์นะครับจุดเล็กๆที่ค้นพบนี้แต่ว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยไม่น้อยนะครับเพื่อที่จะศึกษาต่อไปว่าถ้ามีแบคทีเรียแบบนี้อยู่ในห้วงอวกาศจะช่วยในการเจริญเติบโตของพืชอย่างไรกันบ้างนั่นเองครับยังอยู่กันที่เรื่องอวกาศครับคุณผู้ฟังลงไปที่โลกกันบ้างไปที่นาซ่าครับมีการทดสอบเครื่องยนต์จรวดที่ชื่อว่า RS 2 5เครื่องยนต์จรวดนี้จะเป็นเครื่องยนต์หลักครับสำหรับจรวด SLS ในโครงการอัลิมสการที่จะนำมนุษย์อวกาศชาวอเมริกันกลับไปดวงจันทร์เพื่อที่จะสร้างสถานีสำรวจแบบถาวรบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ครับการทดสอบครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบเต็มรูปแบบร่วมกับจรวด SLS ในช่วงปลายปี 2,564 นี้เครื่องยนต์จรวด RS ยี่สานวนสีเครื่องยนต์ถูกทดสอบเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลา 499.6 วินาทีซึ่งเป็นระยะเวลาใกล้เคียงกับการทำงานของจรวด SLS ในภารกิจส่งยานอาวกาศเดินทางจากโลกการทดสอบครั้งนี้มีขึ้นที่บริเวณศูนย์การบินอวกาศ s t e n น i s อยู่ที่รัฐมิสซิสซิปปีทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาจารวด SLS นี้มีชื่อเต็มว่า Space Launch System นะครับถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ขนส่งยานอาวกาศที่สามารถนำมนุษย์กลับไปดวงจันทร์ได้โครงสร้างของจรวด SLS ประกอบด้วยจรวดหลักขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลวและออกซิเจนเหลวและมีจรวดบูสเตอร์ขนาดข้างทั้งสองข้างใช้เชื้อเพลิงแอมโมเนียมเปอร์คาร์เลตคอมโพสิตและก็โพลีบิวทาไดอินอะคิโลไนไตรครับจรวด SLS สามารถปรับรูปแบบตามภารกิจได้ถึง5รูปแบบด้วยกันนะครับอย่างเช่นจะรวจ SLS Block 1 SLS Block 1 B Q แล้วก็ SLS Block 2 Q ใช้ในการทำภารกิจขนส่งอวกาศพร้อมนักบินอวกาศครับจะรวจ SLS Block 1 B Cargo แล้วก็ SLS Block 2 Cargo จะใช้ในภารกิจขนส่งอวกาศรวมไปถึงชิ้นส่วนสถานีอวกาศโครจรรอบดวงจันทร์และสถานีสำรวจบนพื้นดวงจันทร์ครับสำหรับโครงการอัตติมิสนี้เป็นโครงการที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกาและก็นาซ a เนี่ยเขาตั้งเป้าว่าจะส่งมนุษย์กลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะไปตั้งสถานีวิจัยบนพื้นผิวของดวงจันทร์ด้วยครับในครั้งนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่และท้าทายมากๆเลยนะครับเขามีภารกิจในการส่งยานอาวกาศครั้งแรกในปีภารกิจอ t ธมิส1ปลายปี2564นี้ครับโดยจรวด SLS ก็จะส่งยานอาวกาศ o r เร n แบบไร้นักบินอวกาศไปโครจรรอบดวงจันทร์ก่อนที่จะเดินทางกลับมาอย่างโลกและภารกิจอัธมิส2ครับในปี2566โดยจรวด SLS นี้ก็จะส่งยานอาวกาศโ r เรียนไปพร้อมกับนักบินอวกาศ4คนไปโคจรรอบดวงจันทร์ก่อนที่จะเดินทางกลับมายังโลกและภารกิจอัิมิสสในปี 2,567 นดี่แหละครับเป็นปีที่น่าติดตามอย่างมากครับเพราะว่าจะเป็นการส่งยานอาวกาศพร้อมกับนักบินไปลงจอดบนดวงจันทร์และเดินทางกลับโลกอย่างปลอดภัยครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการขยายในเรื่องของสถานีวิจัยทั้งสถานีอวกาศที่จะโครจรรอบดวงจันทร์แล้วก็สถานีวิจัยบนพื้นผิวของดวงจันทร์ด้วยนะครับถ้าทำได้สําเร็จก็จะเปิดมิติใหม่ในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศและการสำรวจอวกาศได้เลยครับพูดถึงการสำรวจดวงจันทร์หลายประเทศตั้งเป้าหมายในการสำรวจดวงจันทร์หลายโครงการนะครับไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นทางจีนเองก็ส่งยานไปด้วยเช่นเดียวกันอินเดียก็ไม่น้อยหน้าครับนอกจากนี้ทางองค์การอาวกาศยุโรปหรือแม้แต่ญี่ปุ่นเองก็จับจ้องดวงจันทร์นะครับในการสำรวจเพื่อที่จะศึกษาหาโครงสร้างชั้นดินต่างๆนะครับรวมถึงสถานีวิจัยด้วยครับทางจีนก็ได้ร่วมมือกับรัสเซียที่จะตั้งสถานีวิจัยบนดวงจันทร์เป็นสถานีนานาชาติเลยนะครับที่จะตั้งอยู่ที่นั่นด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้ดวงจันทร์เนื้อหอมครับแล้วก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะมีโครงการอะไรที่จะไปสำรวจดวงจันทร์อีกครับส่วนที่สําคัญของดวงจันทร์ที่น่าจับตามองอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือทางขั้วใต้ของดวงจันทร์และก็ดวงจันทร์ด้านไกลครับเป็นด้านที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็จะส่งยาเหล่านี้แหละครับไปสํารวจเก็บข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาต่อไปด้วยครับไปิดท้ายวันนี้ครับพาไปที่ญี่ปุ่นครับไปรู้จักกับหุ่นยนต์วาดภาพด้วยผู้กันที่ติดตั้งด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ครับเป็นผลงานของทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยโตเกียวครับร่วมกับบริษัทเอกชนพัฒนาหุ่นยนต์วาดภาพด้วยผู้กันติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า AI Painting Project โดยมีเป้าหมายพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถสร้างสารรค์งานศิลปะด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลรูปภาพจากมนุษย์การตัดสินใจวาดภาพที่เกิดขึ้นมาจากการประมวลผลของระบบปัญญาประดิษฐ์ครับการออกแบบพัฒนาหุ่นยนต์นี้มีลักษณะาภายนอกคล้ายกับแขนกลของหุ่นยนต์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเลยครับแต่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้จับผู้กันขนาดใหญ่บริเวณปลายสุดของแขนหุ่นยนต์ครับคล้ายเหมือนแขนที่เรามีมือจับแล้วก็จับผู้กันนั่นแหละครับแล้วก็จานสีแล้วก็มีผู้กันที่ถูกแบ่งแยกเอาไว้อยู่ในด้านข้างของแขนกลหุ่นยนต์ด้วยครับแขนหุ่นยนต์สามารถปรับเปลี่ยนผู้กันได้อย่างรวดเร็วเลยครับและสีสันที่ใช้ในการวาดก็มีไม่จำกัดเนื่องจากหุ่นยนต์ใช้การผสมสีด้วยแม่สีลงในจานสีที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้ตามปริมาณสีที่ได้รับการคำนวณด้วยระบบ AI กระบวนการวาดภาพทั้งหมดไม่มีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะครับยกเว้นการเตรียมอุปกรณ์เท่านั้นเจ้า AI ก็จะประมวลผลแล้วก็วาดภาพออกมารวมถึงการเลือกสีด้วยครับภาพวาดเส้นสายสีสันที่ถูกวาดขึ้นโดยหุ่นยนต์ก็เกิดจากการประมวลผลของ AI ไม่ได้เกิดจากภาพต้นฉบับของมนุษย์ที่ป้อนข้อมูลไปแต่อย่างใดนะครับทําให้วาดภาพที่ออกมานั้นก็มีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยครับและมีความเฉพาะตัวไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะว่าเป็นผลงานของ AI แม้ว่าจะขาดความสมจริงเมื่อเทียบกับภาพวาดที่ถูกสร้างขึ้นโดยจิตรกรที่เป็นมนุษย์นะครับแต่อย่างไรก็ตามโครงการพัฒนาหุ่นยนต์วาดภาพนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาอยู่ครับในอนาคตหุ่นยนต์อาจสามารถสร้างารรค์ผลงานภาพวาดที่มีความแปลกใหม่สวยงามมากขึ้นกว่านี้ก็ได้ทีมนักวิจัยเขาเชื่อว่าหุ่นยนต์วาดภาพด้วยผู้กนันนี้ติดตั้งด้วยระบบเอไหรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับก็จะก,กลายเป็นก้าวสำคัญของหุ่นยนต์ที่สามารถเข้าถึงความสามารถในการจินตนาการเช่นเดียวกับสมองของมนุษย์และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะที่น่าทึ่งนอกจากนี้ยังสามารถนําความสําเร็จที่เกิดขึ้นไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการออกแบบรถยนต์ด้วยหุ่นยนต์หรือการออกแบบหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อนสูงมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นโจทย์ที่นักพัฒนาก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับคุณผู้ฟังในการพัฒนา AI จากเดิมที่ทำได้อย่างหนึ่งก็ต้องเพิ่มความซับซ้อนเพิ่มความฉลาดเข้าไปด้วยนะครับทาใหมีความล้ำยุคเข้าไปอีกอย่างเทรนด์ที่ MIT ประกาศออกมานะครับหนึ่งในนั้นก็คือมัลติสกิล l อไหรือว่า AI ที่มีทักษะหลายๆด้านรวมกันครับเพราะว่าในปัจจุบันเราจะเห็นว่า AI เนี่ยก็จะทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ MIT คาดการณ์กันว่าการพัฒนา AI ให้มีมัลติสกิลหรือว่าทักษะหลากหลายมากขึ้นก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับก็ต้องจับตามองถึงทิศทางการพัฒนาของ AI ในอนาคตนับจากนี้นะครับเพราะว่าทีมผู้พัฒนาก็เร่งมือแล้วก็ศึกษากันอย่างต่อนเนื่องครับเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถของ AI เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าการทำงานต่างๆมากขึ้นด้วยครับทั้งหมดนี้คือ Science Tech ครับกับเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำมาฝากกันคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ w w w t h a i p ด์เว็บ c ทยพพีตรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณรับฟังอยู่นะครับอัปเดต e n c e Tech กันได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับช่วงนี้ยินทรนินเทพวงศขอพระคุณสาหรับการติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ